0: 10 Mart Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz. Twitter üzerinden güçlü mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Kayseri'de bu sabaha karşı bir deprem meydana geldi. 4.8 büyüklüğündeydi. Olumsuz bir ihbar bilgisi gelmedi henüz. Ancak tabii ki Kayseri'de büyük bir paniğe sebep oldu. Bizi Kayseri'de çevresinde dinleyen tüm dinleyicilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün Türkiye'de seçim kararının alınması bekleniyor sevgili dinleyiciler Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mart'ta kararı açıklayacağız alacağız diyordu dolayısıyla seçim kararının bugün alınması açıklanması bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edeceğini açıkladı bu arada HDP ile ilgili iki gelişme var HDP Hazine yardımı alabilecek yani Anayasa Mahkemesi HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı oy çokluğuyla kaldırdı ve Anayasa Mahkemesi'ndeki sözlü savunması da ertelendi birazdan detaylara yer veririz. Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru vardı parmak boyası kullanılsın diye İyi Parti'den böyle bir başvuru vardı. Yüksek Seçim Kurulu bunu ben karara bağlayamam dedi netice itibariyle çünkü parmak boyası kararı yasal düzenleme gerektirir dedi. Borç yapılandırması biliyorsunuz daha önce açıklanmıştı. Meclise gelmişti. Meclisten geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Borç yapılandırması neleri kapsayacak birazdan programda paylaşacağız. Türkiye'de şimdi de şap virüsü alarmı var sevgili dinleyiciler. 8 işletmenin karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı. Bakandan gelen bir açıklama var. Büyükbaş hayvanların tamamını aşılamamız gerekiyor. Gerekli aşılar üretildi diye bir açıklama yaptı. Şimdi de ŞAP virüsünü konuşuyoruz. YKS'de ikinci dönem konuları olmayacak. Biliyorsunuz 17-18 Haziran tarihine dair bir açıklama gelmişti. Şimdi YKS ile ilgili yani üniversiteye geçiş sınavıyla ilgili ikinci dönem konularının içermeyeceği bilgisi paylaşıldı. Bursa Spor'a 9 maçlık bir ceza geldi sevgili dinleyiciler. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Ahmet Spor maçında yaşanan olaylardan dolayı Bursa Spor'a 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin lira para cezası verdi. NATO'da kritik bir toplantı vardı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama Türkiye'den Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Bunlara önümüzdeki dakikalarda ...yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Yılmaz Özdil Sözcü'den ayrıldı. Önce Sözcü TV'den ardından gazeteden ayrıldı. Sosyal medya bu konuyu çokça konuştu. Siyasilerden Yılmaz Özdil ile ilgili gelen mesajlar var. Örneğin Meral Akşener yolunuz açık olsun Yılmaz Bey. Elbet bu da geçer yahu diye bir mesaj paylaştı. TOG'da ön siparişle ilgili bir değişiklik vardı. Ön siparişle ilgili değil ama... NFT açık artırmasına dair bir tepki vardı sosyal medya üzerinde. Vaktimiz el verdiğince bunlara yer vereceğiz programda. Freedom House raporunda Türkiye bu yılda özgür olmayan ülke olarak sınıflandırılmış. 2018'den bu yana olduğu gibi. Merkez Bankası rezervi bir ayda 9.3 milyar dolar azaldı sevgili dinleyiciler. Evet gündemdeki bu başlıkları önümüzdeki dakikalarda detaylandıracağız. Hemen bir de spor sayfasını açalım ki birçok başlık var. Çünkü spor sayfasını açtığımızda. Dün UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Son 16 turunun ilk karşılaşmasıydı. Bunun rövanş maçı olacak tabii ki. Hemen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne baktığımızda Başakşehir Deplasman'da Son 16 turunda ilk maçta 1-1 berabere kaldı. Sivas Spor Fiorentina'ya 1-0 mağlup oldu. Bu maçlarında rövanç maçları oynanacak sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda Eurolikte bu hafta çift maç haftasıydı. Daha önce söylemiştik. Bu akşam saat 20.30'da Anadolu Efes-Makabi-Televi maçı var. Ve 20.45'te Fenerbahçe Barcelona'yı ağırlayacak kendi sahasında. Ve bir de Sportoto Süper Lig başlıyor. Bu akşam Giresunspor Kara Gümrük maçıyla başlayacak. Yarın Galatasaray Kasım Paşa maçı var sevgili nejder. Pazar gününün programına baktığımızda Trabzonspor Adana Demirspor Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçlarını görüyoruz. Hemen bir de döviz tablosuna geçelim programın başında dolar şu anda 18 lira 95 kuruş. Bir ara böyle 18 80lerde çok direnmişti duruyordu biliyorsunuz şu anda 18 95 civarında işlem görüyor. Serbest piyasada 19'u bile görmüştür muhtemelen. Euro'ya baktığımızda 20 lira 6 kuruş karşılığını görüyoruz. Gram altın 1116 lira serbest piyasada 1120 liradan aşağı değildir. Şeyrek altın 1780 görünüyor ama bu da daha yukarıdadır öyle tahmin ediyorum. Borsaya baktığımızda Bistüz endeksi dünü çok az bir artışla kapatmıştı. Dolayısıyla bugüne 5446 puanla başlayacak. Bitcoin'deki düşüş trendi devam ediyor yüzde yedi yüzde sekiz civarında bir düşüş var Bitcoin'de yirmi bin dolara kadar düştü Bitcoin Amerika'dan Merkez Bankası'ndan gelen açıklamanın ardından bu düşüş trendi şu anda devam ediyor Bitcoin'de. Kısaca başlıkları böyle toparlamış olalım. Bunlar dışında aktaracağımız haberler de var. Tabii Türkiye'nin gündeminde ağırlıklı olarak iki konu var şu anda birisi deprem diğeri de seçim. Şimdi biz önce depremle başlayacak olursak yeni veri yeni açıklama çok fazla gelmedi. Yani can kayıpları zaman zaman açıklanıyordu ya son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamış olduğu veride duruyoruz şu anda. Ancak Kayseri'de bu sabah 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 5.28'de Merkez Üssü Hacılar ilçesi olarak kaydedilmişti bu depremin. Dediğim gibi bir olumsuz ihbar gelmedi ama Kayseri bir süredir sallanıyor. Yani... Kahramanmaraş merkezli depremler olduktan sonra başlayan o sarsıntılar Kayseri'de devam ediyor sevgili dinleyiciler ee ve 4.8'in ardından dediğim gibi olumsuz bir ihbar yoktu ama vatandaşlar çok endişeliydi sokaklara çıktılar çok haklı olarak endişe ettiler geçmiş olsun. Profesör Doktor Okan Tüysüz'den gelen bir açıklama oldu hemen bu depremin ardından. Kayseri'deki deprem etkinliği bir deprem fırtınası şeklinde sürüyor. Deprem fırtınaları çok sayıda depremin irili ufaklı bir arada olduğu genellikle orta büyüklüğe erişen bir hareketliliktir. En son Akisar'da uzun süren bir fırtına olmuştu diyor. Kayseri'de de bir deprem fırtınasının devam ettiğini ifade ediyor Profesör Doktor Okan Tüysüz'den gelen açıklama. Bu şekilde oldu sevgili necler geçmiş olsun. Bir yandan tabi Kayseri'den bahsediyoruz ama diğer şehirlerimizde de zaman zaman dün Adıyaman'da mesela deprem meydana gelmişti yanlış hatırlamıyorsam 4.1'di Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş bu şehirlerimiz maalesef sallanmaya devam ediyor. Deprem soruşturmalarında tutuklu olanların sayısı 269'a yükselmiş. Bu hangi soruşturmalar binalarda İhmali olduğu düşünülenler kimlerse ağırlıklı olarak müteahhitler olmak üzere 269 kişinin tutuklandığı bilgisi var. Dün İskenderun'dan gelen bir haber vardı. İskenderun'da 44 tutuklama gerçekleşti. Sebep şu depremler sonrası 59 yağma hırsızlık ve asayiş olay, olaylarına ilişkin emniyet birimlerince 63 kişi yakalanmış toplamda. 44'ü tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmış, 1'i hakkında ev hapsi kararı verilmiş, 13'ü serbest kalmış. Toplamda yanlış hatırlamıyorsam, şu an 44 gelen İskenderun'dan haber ama toplamda yanlış hatırlamıyorsam 208 kişi tutuklandı. Deprem sonrası bölgede hırsızlık yapan ya da yağma yapan 208 kişi tutuklandı ki bence sayıları çok daha fazladır da. ...onlar yakalanabilmiş herhalde. Bakın daha acı bir durumdan bahsedeceğim size. Kimliği bilinmeyen çocuklarımız var. Umarız bir an evvel kimliklendirilebilirler. Dileğimiz o. Ee, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir... ...bu konuda veri paylaştı. 1915 refakatsiz çocuğun 1649'unu ailelerine teslim ettiklerini söyledi. Kimliği bilinmeyen 78 çocuk var dedi. 78 çocuğun kimliği bilinmiyor. Bunların kimliklendirilmesi için çalışıyoruz diyor. Aileleri hayatta mı? Çocuklar ailelerine kavuşabilecek mi? İşte bu DNA testleri alınıyor. Kişiler çocuğum kayıp diye başvurursa onlardan testler alınıyor. Bunlar eşleştiriliyor. Ondan sonra ailelere çocukları verilebiliyor. Ancak aileler hayatta mı o bilinmiyor şu anda. Yoksa hayatta ise elbet çocuklarını arıyorlardır. Elbet buna dair işlemler şu anda yapılıyordur yürütülüyordur ama şu dakikaya kadar 78 çocuğun ailesi henüz bulunamamış. E, çocuk dediğimizde aklınıza hemen böyle e, konuşabilen çocuk gelmesin küçüklerden bahsediyoruz yani çok e, bebeklik seviyesinde küçük olanlardan bahsediyoruz yani kendi derdini anlatamayan e, konuşamayan e, çocuklarımızdan bahsediyoruz. İşte çok daha acı tablo dediğim tablo buydu aslında. CHP bir önerge verdi meclise. Depremde kaybolan insanlar ve refakatsiz kalan çocukların sorunları ile ilgili bir araştırma önergesi verdi. Şimdi bunda ne sakınca olabilir? Depremde kaybolan insanlar ve refakatsiz kalan çocuklar ve onların sorunları araştırılsın diyor. Böyle bir önerge veriyor. Ama önergeyi tabii bir muhalefet partisi ana muhalefet partisi verdiği için AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddediliyor. Yani insani bir konuda bile uzlaşamıyoruz. Birleşemiyoruz. Muhtemelen içeriğine bile bakılmamıştır bunu. Denildi ki CHP'nin önergesi kabul edenler, reddedenler bitti. Ya bir dakika bunun içerisinde insani bir durum var. Depremde kaybolan insanlar var. Kaybolan bilinmiyor. Aileleri diyor ki... Neredeler bilmiyoruz yani yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı enkaz altından çıkmadı enkaz altında mı hala veya bunların hiçbirisi bilinmiyor. Devam ediyoruz yine depremle ilgili birkaç haberden bahsedeceğim sevgili necdar. Hatay'da özel defne hastanesinin yoğun bakım ünitesinde unutulan bırakılan ölüme terk edilen hastalar vardı ya. E sonra. Sonra. Bazı aileler dediler ki a kendi yakınlarımızı gördük orada ama neredeler bilmiyoruz. Hatta yaşarken gördük diyorlardı. Fakat yakınlar hastaları günlerce boşuna aramış. Şimdi bu ortaya çıkıyor. Çünkü yoğun bakımda unutulup ölen hastalar, ölen hastalar ailelerinden habersiz bir şekilde gömülmüşler. Kimseye haber vermeden gömülmüşler. Ne kadar acı değil mi? Yani neler ne acılar yaşanıyor şu an orada. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir açıklama yaptı. KYK yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin ücretlerinin iade edileceğini duyurdu. Depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini bildirdi. E zaten bunu tahmin ediyorduk herhalde değil mi? Yani KYK yurtlarına ödeme yapanlar varsa onların ödemesi iade edilecek tabii. Şimdi hem öğrencilere gitme okuma diyorsun hem KYK yurtlarını bırak terk et diyorsun. Hem de ücretini ödemeyeceğiz. Olur mu öyle şey? Tabii ki ödenecekti. Yani bu aksi bile düşünülecek olan bir şey değil. Neyse depremzede öğrencilerin hiçbir ücret ödemeyeceği belirtilmiş. Yani neyle ilgili hiçbir ücret ödemeyecekler bilmiyorum ama. E, şu anda üniversiteler kapalı. Kapalı ya. Ya üniversiteler kapalı. Hiç böyle işte online eğitim var. Eğitim veriliyor falan. Aa, üniversiteler kapalı. Bakın. Kimle konuşsam. Hangi. Üniversitede hoca ile konuşsam profesörle konuşsam öğretim üyesi öğretim görevlisi öğretim elemanı neyse konuşsam diyorlar ki olmuyor bu şekilde eğitim olmuyor. Ha Pandemi gibi çok zorunlu bir zaman vesaire falan tamam zorunlu bir dönem geçer gider hastalık var vesaire falan ama şimdi bir ekranın başına geçiyor öğretim üyeleri. Bir kameranın karşısına daha doğrusu bir bilgisayarın ekranının karşısına geçiyor. Karşı tarafta bir sürü siyah ekran. Karşıdaki öğrenciler var mı yok mu belli değil. Ne kadarı dinliyor o anda ne kadarı dinlemiyor belli değil. Öğrenciler telefondan giriyor bilgisayardan giriyor bir kenara bırakıyorlar sesi kısıyorlar. Soru sorduğunuzda cevap alamıyorsunuz. Çünkü o sırada dinlemiyor ki zaten dersi. Devam ediyoruz. Şimdi bu deprem sonrası İstanbul'da hastanelerin peş peşe boşaltıldığı haberlerini duyuyoruz değil mi? Ee, bir başka haber geldi. Bu taşınma listesine Siyame Ersek, Kaydar Paşa numune, 2. Abdülhamit Han, Fatih Sultan Mehmet, Erenköy Fizik, Üsküdar Devlet Hastaneleri de eklenmiş. Yani e, böyle büyük bir acı mı yaşamamız gerekiyordu bu çalışmaları yapmak için? Bilmiyorum ama demek ki gerekiyormuş ha. Öyle değil mi? Demek ki gerekiyormuş. Demek ki böyle bir yıkım gerekiyormuş bizim için. Ki işte kamu hastaneleri, kamu binaları. Kendi oturduğumuz binalar. Bunlarla ilgili bir şey yapabilmek için demek ki böyle büyük bir acı yaşamamız gerekiyormuş. Yoksa kimse harekete geçmiyordu. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir dinleyicimiz... ...Fayaz Hatay'dan göndermiş. Çadırlar su içinde lütfen... ...bunu da duyurun diyor. Evet bunu e, konuştuk geçtiğimiz gün. E, bu bölge çünkü yağış aldı. Yağış aldıktan sonra... ...insanlar ben bunu anlattım burada ama... ...belki siz atladınız. E, ben bunu anlattım bir kez daha söyleyeyim. Dinleyicimiz fotoğraf da göndermiş şimdi. Şimdi o bölgede... ...çadırların bulunduğu alanlar... ...bu yağış neticesinde... ...su aldı. Su biringitleri oluştu burada. Ve... Çadırların içine kadar su girdi. E, televizyonda dedim ya bir vatandaş vardı isyan ediyordu dedi ki her şeyimiz var şu anda tamam. Yani gıda da veriliyor bize su da veriliyor. Isıtıcı da aldık bunlarla ilgili bir sorunumuz yok dedi. Ama dedi büyük bir sorunumuz var biz çadırda yatamıyoruz çünkü yerler ıslak. Buna bir çözüm bulun dedi. Şimdi yine dinleyicimiz mesaj göndermiş çadır kentlerin olduğu yerlerde sular basmış oraları. E ...insanlar o dışarı bile çıkamıyor... ...adım atamıyor... ...attığı yer balçık ya da su... ...çadırın içi böyle... ...çadırın içinde kalamıyor... ...o nedenle lütfen... ...bunu dile getirin diyor... ...Hatay'dan Payas'tan göndermiş dinleyicimiz bunu... ...Rönesans Rezidans'ta oturan... ...komşumuzun kızı öğretmen... ...Gülnihal Över ...ve iki arkadaşından hala haber yok... ...ölü ya da diri ailesi haber alamıyor... Perişanlar bunu dile getirirseniz seviniriz diyor bir dinleyicimiz. Öğretmen Gülnihal Tanrı Över ve iki arkadaşı Rönesans Rezidans'ta oturuyorlarmış. Henüz haber alamadık diyorlar. Ee, umarız yani bununla ilgili haberi tabii ki orada kurulan e, afet masalarından çalışma masalarından alabilirsiniz. Valilikten alabilirsiniz. Veya şu anda... Bizi dinleyenler varsa valilikte gerçi şu anda radyo dinleyebileceklerini zannetmiyorum ama günlü hal Tanrı Över ve arkadaşları ile ilgili bir haber varsa umarız ailelerine ulaştırırlar. Selam 850 bin yurt kapasitesinde şu an 160 bin deprem zede bulunuyor. İstanbul'da bile 23 yurdun 19'u boş. Üniversitelerde eğitime devam edilmeli ve konu araştırmalı diyor dinleyicimiz. İşte ben en başından beri söylüyorum yani üniversitelerde eğitime devam edilmeli yüz yüze eğitime devam edilmeli öğrenciler başka şehirlerden geliyorsa gelip bulundukları şehirlerde üniversitelerinin bulunduğu şehirde konaklayabilmeli onlar için bu imkan sağlanmalı ama KYK yurtlarında olur ama başka şekilde olur bu imkanı devlet sağlamalı eğitim için bu imkan sağlanmalı. Boşaltılan kamu binalarına dikkat edin. Büyük çoğunluğu arsa değeri yüksek noktalar. Ben halk için yapıldığına inanmıyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Şimdi o kısmını bilemiyorum tabii ama netice itibariyle e, bu binaların bulunduğu alanlar değerli alanlar olabilir. Onların yerine başka bir şey yapılmaması lazım. Daha önce de bunu konuştuk biliyorsunuz. İşte Cerrahpaşa ile ilgili falan konuşulurken zaten Cerrahpaşalıların da itirazı var. Dediler ki yani buradan hastaneyi kaldırdıktan sonra buraya başka bir şey yapıp bizi başka bir yere almayın. Buraya tekrar hastaneyi yapacaksınız. Diye itiraz ediyorlardı evet öyle olması gerekiyor. Yoksa ben buradan aldım hastaneyi bunu da şehir dışına taşıdım diğer şehir hastaneleri gibi. Ülkede yaptığım gibi İnsanlar şehir merkezinde hastaneye ulaşmakta güçlük çekmeye başladılar. Bakın Mersin'in çok önemli bir sorunu var Mersin Belediye Başkanı. Vahap Seçer açıklama yapıyor yani daha ne söyleyebilir bilmiyorum ama şunu söylüyor diyor ki şehrimizin nüfusu 1.9 milyondu diyor. Bakın aşağı yukarı 2 milyon 1.9 milyon. 400 bin sığınmacı geldi diyor. Sığınmacıdan kastı anladınız. Yani işte savaştan kaçmış, oradan kaçmış, buradan kaçmış, Suriye'den gelmiş, Rusya'dan gelmiş, Ukrayna'dan gelmiş. Afgan ya yani gelmiş de gelmiş. 400 bin de depremzedemiz geldi diyor. 1.9 milyondan biz 2.7 milyona çıktık diyor. Konut fiyatları %200 arttı Mersin'de diyor. 1 milyon liraya satılan ev 3 milyon lira oldu diyor. Bir öğrencinin kalabileceği 1 artı 1 evin kirası 10 bin lira diyor. Mersin'de bir öğrencinin kalabileceği bir evin 1 artı 1 evin kirası 10 bin lira oldu diyor. Büyük felaketleri yaşayıp kentimize gelen depremselilerin yarasını saran Mersin afet bölgesi ilan edilmese de acil olarak özel statü ve destek verilmesini istiyoruz diyor. Evet Mersin'in acil olarak böyle bir desteğe ihtiyacı var. Bakın bir artı bir öğrenci kalabilecek 10 bin lira diyor. Peki öğretmen nasıl kalacak orada? Veya orada yaşayan memur işçi, ev değiştirdiklerinde oraya atandıklarında nasıl yaşayacaklar? Aynı sorun mesela Antalya'da da vardı. Yani depremzedelerle ilgili değil ama göç sırasında, yani özellikle Rusya'dan Ukrayna'dan gelişler sırasında. Sonra diyoruz ki, Fahiş fiyatlar var bunlarla mücadele edeceğiz. Nasıl mücadele edeceğiz? İşte birkaç tane firma bulunuyor. Onlara bir ceza kesiliyor. O kadar. O kadar yani başka bir şey yapamazsınız. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi biraz siyaset tarafına geçelim mi? Siyaset tarafında malum seçim konuşuluyor. En çok konuşulan konulardan bir tanesi de. Acaba altılı masa işte HDP'ye gidecek mi gitmeyecek mi? HDP masaya gelecek mi gelmeyecek mi? Biliyorsunuz İYİ Part dedi ki masaya gelmesin. Yani Meral Akşener net söyledi. Dedi ki masaya asla gelemez ama görüşme yapılabilir dedi. Şimdi dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu da dün dedi ki HDP'yi ben ziyaret edeceğim dedi. E, Fikret Bilay'ı konuştu onu söyleyelim. Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak. Tüm Türkiye'nin 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir diyor. Aslında böyle tabii yani tüm partileri ama ayrım yapmaksızın. İşte diyor ki o yüzden HDP'yi de ziyaret edeceğim. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar diyor ki muhatabımız Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayıdır diyor. Bundan bahsediyor. Yani aslında bizim muhatabımız şunu demek istiyor. Bizim muhatabımız burada görüşme yapacağımız muhatap CHP değil Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayıdır diyor. Ya evet yani böyle bir söylemsel bir ayrım olabilir. Yine benzer şekilde... HDP'den grup başkan vekili Saruhan oluştan bir açıklama vardı bu çok demokratik bir açıklama olması gereken bir şey zamanı henüz belli değil CHP tarafından bize bir şey gelmedi henüz dedi ama bir ara böyle bir kulislerde 14 Mart tarihi konuşuldu ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diğer siyasi partilerin genel başkanları Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş deprem bölgesine gidecekler ziyarete. O bölgede çalışmalar yapacaklar. O yüzden bu ziyaret ne zaman olur bilemiyorum. Ama HDP ile ilgili iki karar vardı önemli. Geçtiğimiz hatta bu hafta başında söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. HDP için kritik bir 10 güne giriliyor demiştim. O da neden? HDP'nin hazine yardımı konusu vardı. Bloke vardı hesaplarda. Bu konuşulacaktı. Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecekti. Bir de sözlü savunması vardı. HDP'nin kapatılma davasına ilişkin. Şimdi her ikisiyle ilgili de önemli gelişmeler var. Bir tanesi Anayasa Mahkemesi HDP'nin... Bu hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı oy çokluğuyla kaldırdı. Yani HDP bu hesaplarından yararlanabilecek ve hazine yardımından yararlanabilecek anlamına geliyor. Net bir şekilde anayasa mahkemesinden böyle bir karar çıktı. Bir de HDP'nin sözlü savunması olacaktı. 14 Mart tarihinde HDP'nin kapatma davası devam ediyor. Ya bir yandan bu dava sürüyor devam ediyor ancak bu davanın görülmesinin seçim sonrasına bırakılmasını talep etmişti HDP Anayasa Mahkemesi bunu uygun görmemiş ve kabul etmemişti ama 14 Mart'ta yapılacak olan sözlü bir savunma vardı bu 11 Nisan tarihine ertelendi. Partinin böyle bir ek süre talebi oldu HDP'nin ek süre talebi oldu ve Anayasa Mahkemesi bunu kabul etti bu 11 Nisan tarihine ertelendi. Yani sanki netice itibariyle seçim öncesinde bu karar alınmayacak gibi görünüyor şu anda. Bu sürece bakıldığında. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem bir açıklama yaptı. Kesin çizgilerimiz var diyor. Selahattin Demirtaş'ın İyi Parti'ye Meral Akşener'e daha doğrusu bir mektubu vardı hatırlayacak olursanız. Buna ilişkin bir açıklama yaptı. Bizim kesin çizgilerimiz var milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz her siyasi parti milletin sesidir milletin temsilcisi olduğu milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum diyor biz netiz diyor bizde değişen bir şey yok diye bir açıklama yapıyor yani Selahattin Demirtaş'ın mektubu kendisine sorulduğunda İYİ Parti'den böyle bir açıklama geliyor. Şimdi. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülü yani Cumhurbaşkanı yardımcısı yani formül neydi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun Ekrem İmamoğlu doğru bir şekillenme oldu dedi e buna ilişkin açıklaması böyleydi bir yandan Mansur Yavaş işte seçim çalışmalara destek verecek o yüzden görev bırakacak gibi tuhaf bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi doğal olarak dedi ki kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir diye bir açıklama yaptı. Ya bu tuhaf iddia diyorum gerçekten. Yani neden görevi bıraksın? Ya görevi bırakacak olsa zaten ne bileyim Cumhurbaşkanı adayı da olurdu. Başka bir adaylık da açıklardı. İşte milletvekilliği vesaire falan neyse. Böyle bir şey yok. Neyse devam edelim biz. Böyle bir şeyin olmadığı açıklandı zaten. Muharrem İnce'den yani memleket partisinden nasıl bir açıklama gelecek acaba bu merakla bekleniyor çünkü 12 Mart pazar günü Cumhurbaşkanı adaylığı için bir ön seçim yapacak memleket partisi bu bilgi var o nedenle de ya bu ön seçimde acaba işte aday kim olsun işte Muharrem İnce'nin adı mı çıkar başka bir isim mi çıkar neyse memleket partisi kendi adayıyla mı seçime girecek Yoksa yoksa Millet İttifakı'na mı katılacak mesela? Ee, i̇şte mesela Özgür Özel çok fazla telefon aldıklarını falan bunları söylüyor da. Yani dönebilir partiye dönsün bununla ilgili bir beklenti var çok sayıda telefon var. Baba evinin kapısını çalsın partiye dönsün böyle bir beklenti var diye bir açıklama yapıyor. Meral Akşener'de Muharrem İnce'ye saygım sonsuzdur. Bir ve beraber yol yürümeyi isterim mesajını vermişti mesela. Ya Dolayısıyla Memleket Partisi nasıl bir karar alacak? Bu 12 Mart'ta kendi içlerinde yapacakları Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminde böyle bir seçenek olacak mı? Yani Millet İttifakı'nı destekleyelim gibi bir seçenek olacak mı onu bilmiyoruz. Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı. Biliyorsunuz çeşitli partilerle ittifak kurdu ee, ve Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki Adalet Partisi yani tabi Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve büyük bir ihtimalle bize katılacak olan ülkem ile seçimlere gireceğiz dedi. Ve Cumhurbaşkanı adaylarının da belli olduğunu söyledi. Yani bu cepheden bir aday çıkacak mı? Farklı bir aday çıkacak mı? Yani şunu demek istiyorum. Burada en çok merak edilen konu şu. Seçim ilk turda biter mi bitmez mi? İlk turda bitmesi için kesin bitmesi için öyle ya da böyle kesin bitmesi için iki aday olması gerekiyor. Çünkü iki aday olursa ancak oylar ikiye bölünecek. O zaman işte biri yüzde elli bir öbürü yüzde kırk biri yüzde elli beş öbürü yüzde neyse. Böyle bir oran orantı çıkacak ortaya ama üçüncü aday girerse oran orantı hesabı değişecek. Yani o zaman yine ilk turda bitme ihtimali de var ama. İkinci tura kalma ihtimali de artacak. Peki dün Sabah gazetesinde Mahmut Öğür bir yazı kaleme aldı. Dedi ki Anavatan Partisi ve DSP Cumhur İttifakı'na katılacak hareketli saatler var siyasette dedi. Sonra Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'dan bir açıklama geldi. Cumhur İttifakı'ndan bir teklif gelirse kabul eder misiniz sorusuna. Bunu tabii ki değerlendiririz dedi. Bu konuların görüşülüp bir şekle evrilmesi sağlanacak bir karar oluşturulacak. O karar çerçevesinde tabii ki değerlendirmeye alınacaktır diye bir açıklama yaptı. DSP yani Ecevit'in DSP'si bundan bahsediyoruz. Cumhur İttifakı'na katılma teklifini değerlendiririz diyor yapmış olduğu açıklamada. Yüksek Seçim Kurulu'na İyi Parti'nin bir itirazı vardı. Parmak boyası uygulansın seçimde diyordu. Yüksek Seçim Kurulu'na İyi Parti. Mustafa Tolga Öztürk'ün böyle bir başvurusu oldu. Ancak Yüksek Seçim Kurulu dedi ki bununla ilgili biz işlem yapamayız. Çünkü bununla ilgili bir yasal düzenleme gerekiyor dedi Yüksek Seçim Kurulu. Yani diyor ki bu kararı ben alamam ben veremem bu kararı. Bu karar yasal düzenleme ile olabilir. Yani bunu gideceksiniz mesela mecliste bir karar alacaksınız yasal bir düzenleme yapacaksınız. Ondan sonra bu parmak boyusuna geçilebilir yeniden diyor. Yüksek Seçim Kurulu parmak boyası gelsin diye çok fazla talep var bir yandan ee bir yandan da gelecek gibi görünmüyor sanki dedim ya bir e, karar gerekiyor diyor Yüksek Seçim Kurulu bu karar yasal bir karardır diyor bizimle alakalı bir şey değildir diyor ya o nedenle şu anda İyi Parti'nin veya CHP'nin veya diğer partilerin bastırması işte ille istiyoruz. Parmak boyası geri gelsin ha bu siyaseten bir baskı oluşturabilir mi? Yani meclis üstünde bu baskıyı oluşturması gerekiyor çünkü. Yani AK Parti MHP buna destek verir mi? Evet tamam parmak boyası yeniden gelsin ya olsun denir mi onu bilmiyoruz. Yani e, şu an için pek öyle bir hava yok çünkü ortada. Parmak boyası gelsin de neden isteniyor? İşte en azından belki mükerrer oy kullanmaların önüne geçilir. Ya bir kişi kendi adına oy kullanıp gidip bir başkasının adına oy kullanmaz. Kullanmasın. Yani gidemeyecek birisi vardır onun yerine oy kullanıyor olabilir bunu yapmasın. Veya işte çeşitli bir takım bunu herhangi bir partiyi kastederek söylemiyorum. Çeşitli bir takım dolandırıcılıklar sahtekarlıklar olabilir bunlar olmasın. Bu nedenle parmak boyası olsun yeniden. Gibi bir talep var vatandaştan ama hani uygulamada olur mu derseniz pek olacak gibi görünmüyor şu anda. Bugün seçim kararı alınacak. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce böyle açıkladı. Dedi ki bu kararı biz 10 Mart Cuma günü alacağız dedi. Dolayısıyla bugün bu karar alınacak öyle görünüyor. Seçim kararıyla beraber Yüksek Seçim Kurulu devreye girecek. Ve diyecek ki artık biz seçim sürecini başlattık ki bunun için hazırlıklarını zaten yapmışlardır bu ana kadar defalarca 14 Mayıs söylendi çünkü. Diyecekler ki bunun üzerinden bir 60 gün 10 Mart'ın üstüne aşağı yukarı 60 günü koyduğumuzda karşımıza ne çıkıyor bizim 10 Mayıs tarihi çıkıyor aşağı yukarı diyorum. Ee, 60 günün sonrasında gelen ilk pazar o da ne oluyor 14 Mayıs 14 Mayıs tarihinde bu ülkede seçim olacak anlamına Geliyor Erdoğan seçim kararını bugün imzalayacak son haberi de ben size söyleyeyim şu anda gelen son dakika haberini seçim saat 14'te ilan edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de bugün saat 14'te bu kararı imzalaması ve ilan etmesi bekleniyor artık bugünden itibaren de resmen Türkiye seçim atmosferine girmiş olacak. Çünkü resmi olarak 14 Mayıs tarihi henüz ilan edilememişti. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler kısa bir ara hemen ardından yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz. Bir yandan sizlerden gelen mesajlar var reklam aralarında onlara da göz gezdiriyoruz. Ömür Bey diyor ki günaydın abi YSK seçmen listeleri internette yayınlansın yakınlarını arayanlar seçmen listelerinden seçim günü kontrol etsin oy kullanılmış mı kullanılmamış mı diyor. Yani e, buradan ulaşılabilir manasında söylüyor dinleyicimiz e, tabi internette yayınlanır mı o listeler onu bilmiyorum ancak yine de o yakınların e-devletlerine girebilirlerse eğer ki giremeyebilirler tabii bir yandan bunu da düşündüm şimdi ama e, evet böyle bir kontrol gerekebilir mi? Çünkü insanlarda şöyle bir endişe var değil mi hayatını kaybetmiş olan insanların yerine acaba birileri bir şekilde oy kullandırılır mı kullanmaya gider mi? Nasıl bir zamandan geçiyoruz depremde yaklaşık 48 bin vefat var. Buna sebep olan müteahhit kontrol eden sorumlu olan soruşturma açılan sayı yaklaşık bin kişi. Sosyal medyadaki deprem hakkındaki düşüncelerinden dolayı soruşturma açılan kişi sayısı da yaklaşık bin kişi diyor dinleyicimiz. Hayati Bey böyle bir karşılaştırma yapmış. Günaydın sevgili güçlü menzil tarikatının elindeki çocuklar. İçin ne yapılıyor diyor Nursel Hanım bir mesaj göndermiş bununla ilgili bakan bir açıklama yapmıştı hiçbir tarikatta falan bir çocuk yok çocuğumuz yok diye ama sonra görüntüler yayınlandı ardından yeni bir açıklama geldiğini duymadım ben. Öğrenciler apar topar evleri boşaltıp döndüler memleketlerine yurtları iki gün içerisinde boşalttılar. Tekrar açılırsa nasıl tekrar gelecekler? Çanakkale'de kiralar iki üç katına çıktı. Eşyalarını satıp giden öğrenciler nasıl geri gelsinler diyor bir başka dinleyicimiz. Tabii böyle bir durum da var yani ciddi bir kriz oluşturduk yani ayrıca öğrencilerin hayatında ve ailelerinin hayatında. Her şey iyi güzel hoş ama Cumhur İttifakı bir aday çıkaracak mı? Seçime şurada iki ay kaldı daha bir aday belirleyemediler. Anayasaya uygun şartlarda ne zaman belirleyecekler acaba diyor Tahsin Sercan göndermiş bu mesajı. E, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, ha Aday ne zaman resmi olarak açıklanır diyorsunuz ama şunu söyleyeyim. Henüz daha seçim kararı alınmadığı için yüksek seçim kurulu da. Buna dair çalışmasına resmen başlamadığı için henüz bir başvuru yüksek seçim kuruluna yapılmadı yapılamaz şu anda yapılamaz Ha seçim kararı açıklanacak e, ardından yüksek seçim kurulu seçim takvimini belirleyecek bu seçim takviminde diyecek ki son olarak işte şu tarihe kadar adaylar başvurularını şu şartlarda yapabilirler başvurular yapılacak yüksek seçim kurulu başvuruları değerlendirecek. Diyecek ki aday olabilir olamaz neyse bu değerlendirme yapacak ardından kesinleşmiş olacak zaten atay, adaylar işte benzer şekilde e, milletvekili aday listesi de oluşturulacak bir yandan buna da çalışılıyor. Abi muhalefet parmak boyası kesinlikle olmamalı diye başvursun zaten AKP MHP oylarıyla reddedilir ve otomatik olarak parmak boyası gelir diyor. Bayrampaşa'dan seçin göndermiş bu mesajı. Ee, şimdi olmasın diye başvurursa ee, reddedilir diyorsunuz siz ama tam tersi uygulama yapılması lazım o biraz zor tabi ama neyse. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler gündemdeki diğer başlıklarla. Şimdi bunlardan bir tanesi şap hadisesi. Şap hastalığı alarmı var şu anda. Yani Türkiye'de yeni bir şap virüsü alarmı var. Bu yeni tip bir şap virüsü var. Ee, bu nedenle mezbaalara gidiş dışında tüm hayvan nakilleri yasaklandı. Hayvan pazarları kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerin izinleri iptal edildi. Latif Sansür bu haberi yaptı. Ee, ardından yine... Bakanlıktan bir açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi bu şap ile ilgili gerekli aşılar üretildi. Büyükbaş hayvanların tamamını aşılamamız gerekiyor diye bir açıklama yaptı. Şimdi e, dün ben e, bakanın bu açıklamasını duydum dinledim. Yani canlı yayında bunu dinledim. E, diyor ki sahada titizlikle üretilen çalışmalar neticesinde SAT2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edildi. 8 işletme toplamda kordon karantina dahil olmak üzere tüm tedbirler alındı deniyor. 8 işletmede. Önemli olan diyor aşının üretilmesiydi. Ve SAT2 serotipine karşı aşı üretilmiş. Ve 9 Mart 2023 tarihi itibariyle kullanıma hazır hale getirilmiştir diyor. Ya bu bir defa bence bilmiyorum. E demek ki aşı alanında çalışan hekimlerimizin büyük bir başarısı öyle düşünüyorum. Çünkü şap haberi çıktı böyle bir iki gün içerisinde işte karantina büyük bir e, hadise yaşıyoruz şu anda şap virüsü görüldü hayvanlarda denildi ve bakan da dedi ki evet bu virüs görüldü aşı üretilmesi gerekiyordu aşıyı hemen ürettik ve uygulamaya başladık dedi. Yani sanki böyle bir iki günde gerçekten üretilmiş gibi görünüyor dedim mi hekimlerin o zaman büyük başarısı var bu işte e, şimdi hemen böyle bir aşılama kampanyası başlıyormuş. İvedilikle bu aşı üretimi tamamlanmış. Süratle de aşılama başlamış. Başlamış da e, şimdi insanlar endişe ediyor tabii edeceğiz hepimiz edeceğiz. Yani 8 işletme karantina altına alınmış. İşte hangi işletmeler alınmış oradan hangi işletmelere gidiyormuş. E, tükettiğimiz etlerde var mı yok mu bundan sonra karşımıza çıkacak mı çıkmayacak mı. Ciddi manada bir endişe yaratıyor hepimizde. Bakana bu soru oldu şu anda piyasada acaba... Piyasaya çıkarılmış olan sunulmuş olan böyle etler var mıdır diye soruldu. Dedi ki bakın bir daha tekrar ediyorum dedi. Biz dedi aşıları ürettik. Büyükbaş hayvanları aşılamaya başladık dedi. Yani bu soruya net bir cevap bence yoktu. Ama dedi ki biz yani karantinayı uyguladık aşıları ürettik aşılamayı yapıyoruz. Yani bu cevaptan sanki piyasaya çıkmamış gibi bir izlenim edindik ama. ya yani şunu duymadık. Hayır kesinlikle piyasada. Böyle bir et bulamazsınız gibi bir şey duymadık. Şimdi bu et fiyatlarının da etkiler bakın. Yani şu anda madem ki böyle bir durum var ve karantina var kontrol var e hayvanların bu alanlardan çıkarılmasına izin verilmiyor. O zaman zaten Türkiye'de etle ilgili ciddi bir sorun yaşıyorduk. Zaten et fiyatları almış başını gitmişti. Kıymanın en ucuzunun 210-220 lira olduğu noktalara gelmiştik. Ki 300 lira falan bu civarda birçok yerde var İstanbul'dan bahsediyorum. Et fiyatları... Yani et fiyatları bayağı gitti. Yani 400 500 liraları 600 liraları buldu kilosu. Şimdi bundan sonra bu da ciddi bir problem yaratacaktır gibi görünüyor. Ve devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan bir tanesi e, Yılmaz Özdil Sözcü TV'den ayrıldı. Ardından Sözcü Gazetesi'nden de ayrıldı. E, daha sonra dün Çeşitli işte haberler sosyal medya hesaplarında paylaşımlar vesaire falan derken insanlar Yılmaz Özdil'in Sözcü'den çıkarıldığını tırnak içinde söylüyorum. Yani hoş bir kelime değil bu kovulduğunu falan yazdılar. E, fakat Sözcü gazetesi bugün bir açıklama yaptı dedi ki hayır biz çıkarmadık kendi kararıyla ayrıldı hiçbir yazısına da müdahale etmedik dedi. Ha bilmiyoruz yani bunun ardında arkasında ne var belki birkaç gün içerisinde ortaya çıkar yani durup dururken herhalde ayrılmadı o da ayrı bir konu. Herhalde bir şey yaşandı yani belki belki bir uyarı vesaire falan belki bir mesaj falan böyle bir şey bilemiyoruz netice itibariyle ama e, maalesef oradan ayrıldı yani yazılarını elbet Yılmaz Özdil yazmaya devam eder elbet okunmaya devam eder yani e, sosyal medyada yazar yine yazar internette yazar yine yazar e, ama elbet bir gazetede ki şimdiden böyle bir iki gazeteden e, çağrı vardı e, olabilir. Belki oralarda gider yazar. Neyse elbet yazar onu demek istiyorum. Kitap yazar yazı yazar bunlar halen okunur okunmaya devam eder o ayrı bir konu. Ee, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener e, elbet bu da geçer yahu dedi. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey diye bir açıklama yaptı mesela Yılmaz Özdil ile ilgili. Ee, siyasilerden gelen destek mesajları vardı. Bunun dışında mesela Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce. Topluma gerçekleri anlatmaktan bir gün bile olsa vazgeçmeyen usta gazeteci Yılmaz Özdil biz seni böyle bildik ve böyle bilmeye devam edeceğiz daima yolun açık olsun dedi. İşte CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tunca Özkan benzer bir şekilde karanlık günlerimin dostudur dedi. O entrikaları da entrikacıları da açığa çıkartır dedi. E, son olarak biliyorsunuz işte Meral Akşener'le ilgili veya bu altılı masadan Meral Akşener'in ile ilgili söylediği sözler vardı. Yani Akşener masayı dağıttı demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır mesajı vardı. Bunun üzerine tartışmalar olmuştu. Yani bütün bunların altında bu mu yatıyor başka bir şey mi var? Bu kısmını tabii ki şu an için biz net bir şekilde bilemiyoruz. Ve devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. NATO. NATO deyince Türkiye ile alakalı kısmını söyleyeceğim. İsveç ve Finlandiya konusu. Türkiye üyeliklerine onay verecek mi vermeyecek mi? Çünkü bir üye reddettiği takdirde üye olamıyorlar Türkiye'de reddediyor daha doğrusu reddederim onaylamam diyor neden çünkü teröre yakın duruyorlar o nedenle biz bunu yapmayız diyor son dönem son süreçte ne oldu Türkiye dedi ki Finlandiya daha uzaklaştı bu konudan evet vaatlerini yerine getirmeye başladı ama İsveç halen terörle arasına mesafe koyamadı o nedenle onaylamayız diyordu Türkiye. Dün NATO'da bir toplantı vardı Brüksel'de bir toplantı vardı bu toplantıya Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı ardından da zaten bir açıklama yaptı bu toplantı öncesinde İsveç Başbakanı'ndan Kristerson'dan gelen bir açıklama vardı ki o olumlu bir havadaydı diyordu ki biz yasa geçiriyoruz İsveç'te terörle mücadele yasası o nedenle artık üstümüze düşen vazifeyi yaptık sizde bunu onaylarsınız diyordu onaylayın diyordu. Şimdi İbrahim Kalın görüşmenin iyi bir havada geçtiğini söylüyor. İsveç ve Finlandiya'nın PKK ile mücadelede attığı adımlardan memnunuz ancak yeterli değil diyor. Sürecin nasıl işleyeceği iki ülkenin atacağı adımlara bağlı diye bir açıklama yapıyor. Yani netice itibariyle Türkiye masadan şöyle kalkmadı. Evet olumlu adımlar attılar tamam. Biz de bundan sonra muhtemelen onaylarız gibi bir mesaj vermedi. Bakalım. Ne olacak da onaylamaya karar vereceğiz yani mesela yasa geçtiğinde onaylayacak mıyız İsveç'te yoksa Türkiye anladığım kadarıyla doğal olarak bence sahada görmek istiyor karşılığını yani uygulamada görmek istiyor Türkiye bunun karşılığını devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. YKS'ye girecek olan öğrenciler için söyleyelim zaten artık bunu öğrenciler biliyordur aileler biliyordur ama üniversite adayları 17-18 Haziran'da biliyorsunuz sınava girecekler bu AYT, TYT sınavlarına veya YDS sınavlarına girecekler 12. sınıf 2. dönem konularından muaf tutulacaklar neden işte bu malum yaşadığımız deprem olayı ardından okulların hemen açılamaması açıldıktan sonra yine de morallerin bozuk olması tüm bunlar Var bu kapsamda o nedenle ikinci dönem konuları olmayacakmış sevgili izleyiciler. Borç yapılandırma program başında söylemiştik. Şimdi bu meclisten geçti. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu açıklamıştı. Meclisten bu kez geçti. Yani tüm vergi cezaları, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol, kaçak, geçiş cezaları. Daha önce... Hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alındı sevgili dinleyiciler. İnternet vergi dairesinden borçlarınızı öğrenebilirsiniz isterseniz ve ardından da bu borçlarınızı yapılandırmaya sokabileceksiniz. Şu an meclisten geçti, Cumhurbaşkanı da imzalayacaktır öyle tahmin ediyorum. Ve üst sınır 48 ay yani 48 aya kadar bir borç yapılandırması yani taksitlendirmesi böyle söyleyebiliriz yapabileceksiniz. Borçlar peşin ödenirse küçük oranlar uygulanarak hesaplanan yurt içi üfe tutarının %90'ından da vazgeçilecek. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da %25 oranında indirim sağlanacak. Gibi önemli maddeler de var. Tabi bu tamamen yasalaştıktan yani Cumhurbaşkanı da imzaladıktan sonra net bir şekilde ilan edilecektir. Nasıl başvurular yapılacak ne zamana kadar yapılacak. Artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz sevgili necler. Mümkün olduğunca tüm başlıkları bir program içerisinde sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Bir haftayı bitiriyoruz şimdilik. Cenk er Bayrağı Teknik Pazarı'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Güzel Şeyler programında. Hafta sonu pazar akşamı saat 21 ile 23 arasında Sarı Tramvay'da yine sizlerle birlikte olacağız. Fonda çalmaya başlayan şarkıyı duydunuz. Bununla veda ediyoruz sizlere. Bugün sözleri çok eski ama önemli. Cem Karaca, yiyin efendiler, yiyin diyor.
1: Bu sofracık efendiler Halkımızın var yoğu hayatı Kan ağlayan can çekişen halkımızın ekler sizi efendiler Önünüzde titrer durur Ama sakın çekinmeyin Giyin yutun, giyin yutun, giyin yutun Şapır şupur Giyin efendiler, yiyin. Bu iştah veren sofra sizin Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin Yiyin efendiler yiyin Bu iştah veren sofra sizin Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin Verir bu fukara memleket Nesi var nesi yoksa hepsini Verir malını, canını, umudunu, düşünü Rahatını, sağlığını, içinin bütün ateşini Hadi, hadi yuvarlayın, düşünmeyin mıdır helal mi? yine efendiler, yiyin. Bu iştahların veren sofra sizin Doyuncaya